0: Jagdtalk, der Podcast für Jäger und andere Artenschützer. Eine Situation, die sich ein Hundeführer kaum vorstellen mag. Während einer Drückjagd wird der eigene oder ein anderer vierläufiger Jagdgefährte von einem Wolf angegriffen. So erging es im Januar 2019 einem Jagdgast aus den Niederlanden auf einer Drückjagd in Brandenburg. Um den Hund eines anderen Jagdteilnehmers zu retten, hatte er den Wolf erschossen nachdem lautes Rufen, Klatschen und ein Warnschuss den Wolf nicht zum Ablassen gebracht haben sollen. Es folgte ein Strafverfahren vor dem Amtsgericht in Potsdam. Am 21. Juni wurde der 61-jährige Jäger in der Hauptverhandlung freigesprochen. Doch legte die Staatsanwaltschaft Potsdam bereits am 28. Juni Berufung gegen dieses Urteil an. Ich begrüße Sie und Euch recht herzlich zu einer neuen Folge von Jagdtalk. Mein Name ist Markus Stifter. Ich arbeite als Journalist, Autor und Filmemacher schwerpunktmäßig im Jagdbereich. Das Video zu diesem Interview ist außerdem auf dem YouTube-Kanal Jungjäger 1 eins zu finden. Mein heutiger Gast ist Friedrich von Masso, Justiziar des Deutschen Jagdverbandes. Er erläutert uns heute im Interview, welche Auswirkungen das Urteil aus Potsdam haben kann und wie sich Hundeführerinnen und Hundeführer verhalten sollen, wenn Hunde auf der Jagd von einem Wolf angegriffen werden. Herzlich willkommen, Herr von Masso. Hallo. Was bedeutet der ursprüngliche Freispruch für die Jägerschaft und welche Auswirkung hat jetzt nun die Berufung?
1: Also der Freispruch hat ähm, erstmal ziemlich große Bedeutung, unabhängig von der Berufung. Denn damit hat zum ersten Mal ein Gericht äh, bestätigt, was eigentlich mit mit dieser Sache betrauten Juristen schon ähm, bisher eigentlich so die geläufige Meinung war. Wenn ein Wolf ein Jagdhund angreift, dann darf der notfalls geschossen werden. Ähm, das haben wir jetzt zum ersten Mal von einem deutschen Gericht gehört und die Berufung führt natürlich jetzt dazu, dass das Urteil erstmal nicht rechtskräftig wird und das Landgericht nochmal den ähm, den Fall verhandelt und dann ein eigenes Urteil ähm, fällen wird.
0: Wurde denn jetzt durch die Berufung die Notstandshandlung an sich in Frage gestellt?
1: Ähm, eher nicht, denn es geht eigentlich ähm, in der Berufung jetzt eher um die Frage, was ist wirklich passiert. Ähm, auch die Staatsanwaltschaft hat wohl ein, hat wohl keine Zweifel daran dass ähm, es im Grundsatz gerechtfertigt ist, einen Wolf zu schießen, wenn er einen Hund angreift und es eben nicht anders möglich ist, äh, diesen Angriff zu beenden. Die haben wohl eher Zweifel daran, ähm, dass es tatsächlich so war.
0: Das heißt, genau, das ist nämlich auch die generelle Frage gewesen, wie es denn überhaupt zu der Anklage dann gekommen ist. Äh, weil die Sachlage, die schien ja eigentlich ursprünglich schon recht klar, zumindest schien die ja auch von, von Zeugen belegt zu sein, was man zumindest so aus den Medien entnehmen konnte.
1: Ja, ähm, es gibt dazu unterschiedliche Zeugenaussagen und ähm, die sind nicht ganz widerspruchsfrei. Ähm, es ist also nicht das so, dass wir jetzt anhand äh, sämtlicher Zeugenaussagen hundertprozentig sagen können, so war es tatsächlich. Ähm, das Gericht hat äh, in der Verhandlung Zeug verschiedene Zeugen gehört, muss dann die Beweismittel bewerten, muss die Aussagen der Zeugen einordnen und bildet sich dann aus der mündlichen Verhandlung ein Urteil. Und dabei gibt es aber einen ganz wichtigen Grundsatz des Strafverfahrens im Zweifel für den Angeklagten. Und das Gericht kann eben den Angeklagten nur verurteilen, wenn es auch davon überzeugt ist, dass es tatsächlich äh, so war, wie die Staatsanwaltschaft es in ihrer Anklageschrift ähm, dargestellt hat. Und wenn Zweifel daran bestehen, und diese Zweifel hatte das Gericht meines Erachtens auch zu Recht, ähm, dann muss es eben freisprechen.
0: In der Berichterstattung zu dem Fall war unter anderem auch zu hören, der Jäger sei berechtigt gewesen, den Wolf zu schießen. Das würde aus der Urteilsbegründung hervorgehen. Beruht denn diese Auslegung jetzt auf diesem Notstandsparagraphen laut dem Strafgesetzbuch?
1: Ähm, das ist so, ja, genau. Es gibt allerdings da noch ein paar juristische Feinheiten, auf die ich jetzt hier nicht unbedingt eingehen will. Das würde vielleicht auch den Rahmen sprengen. Ähm, aber man kann schon sagen, dass das Gericht sich damit äh, auch sehr weit aus dem Fenster gelehnt hat und gesagt, der Artenschutz ist hier tatsächlich bei der Abwägung überhaupt äh, gar nicht so stark zu zu berücksichtigen. Ich bin da mal gespannt, wie das Landgericht das sehen wird. Aber auch selbst, wenn man jetzt in diesen juristischen Feinheiten, wenn das Landgericht da in einzelnen Punkten vielleicht eine andere Meinung vertritt, wird sie wahrscheinlich trotzdem zur Fra zum Ergebnis kommen, dass eben die Tat hier gerechtfertigt war. Es sei denn, Sie sagen, es hat gar keinen Angriff gegeben und er hat den Wolf so geschossen. Das scheint eher so die Version zu sein, die die Staatsanwaltschaft hier vertritt.
0: Mhm. Ähm, wenn das Urteil nun rechtskräftig geworden wäre, hätte es dann für eine entsprechende Klarstellung gesorgt, ähm, zumindest vielleicht mal von der, dass es richtungsweisend gewesen ist?
1: Also, richtungsweisend ist es ähm, in jedem Fall. Ähm, es ist jetzt natürlich, wird jetzt so nicht rechtskräftig, das Landgericht wird darüber entscheiden. Wir haben trotzdem immer die Situation, dass ein, dass ein Gericht, ähm, ein anderes Gericht, das auch in einem, in einem anderen Verfahren das auch anders beurteilen kann. Ähm, aber richtungsweisend ist dieses Urteil in jedem Fall. Und ich bin mal gespannt, wie das ähm, Landgerichtsurteil dann ausgehen wird. Ich bin aber ganz zuversichtlich, dass ähm, das Landgericht hier das nicht wesentlich anders äh, sehen wird.
0: Haben Sie schon Informationen darüber, wann es einen Verhandlungstermin geben könnte oder können Sie uns da eine grobe Einschätzung geben?
1: Genau Informationen habe ich dazu nicht. Ich würde mal ähm, tippen, dass es irgendwann so im, im Laufe des Herbstes sein wird.
0: Also es kann sein, dass es vielleicht sogar noch vor der drückjagd oder zumindest in der drückjagd dann zu einer rechtskräftigen Entscheidung kommt. Das
1: kann schon sein, aber selbst wenn das nicht so ist, wäre das nicht so dramatisch, denn wir haben dann in jedem Fall auch schon mal die Aussage des Amtskriegs Potsdams und die ist da ähm, ziemlich eindeutig. Wenn ein Wolf einen Jagdhund angreift, ähm, dann darf der Wolf notfalls geschossen werden.
0: Spielt es denn generell eine Rolle, ob der Hund ausgebildet und geprüft ist oder... War, war das jetzt zum Beispiel gar kein wesentlicher Punkt jetzt in dieser, in dieser in diesem Freispruch?
1: Das hat jetzt für das Amtsgericht Potsdam überhaupt keine Rolle gespielt. Und es ist natürlich auch so, dass der, ähm, der Jäger, der in so eine Situation kommt, auch nicht beurteilen kann, was ist das für ein Hund, den ich da vor mir habe, den kennt er möglicherweise gar nicht. Das ist ja ziemlich häufig so auf der Jagd, dass man jetzt nicht genau weiß, okay, der Hund hat jetzt die die Prüfung der ist so und so viel wert, das kann man in der Situation überhaupt nicht einschätzen und ähm, darauf kann es eigentlich auch nicht ankommen.
0: Also da geht es eigentlich rein theoretisch jetzt nur um das Eigentum, also den Schutz des eigenen Hundes. Des eigenen Hundes oder des Hundes
1: eines Dritten. Also es muss nicht der eigene Hund sein, den man schützt, ja.
0: Wenn jetzt diese endgültige Entscheidung dann vorliegt, was bedeutet das denn für andere Tierhalter, zum Beispiel auch für Weidetier oder für Pferdehalter, würde dann für die das Gleiche gelten?
1: Das kommt dann so ein bisschen darauf an, auf die ähm, juristische Begründung und die Feinheiten, die ich vorhin habe, auch schon mal anklingen lassen. Ähm, also je nachdem, wie, wie, welches Gewicht dann diese Abwägung hat, ähm, wird man da möglicherweise dann in einer anderen Situation zum Ergebnis kommen, dass jetzt ein Schaf dann vielleicht doch weniger wert ist als der Wolf. Ähm, andererseits auch Schafhalter haben häufig ähm, ein gewisses, eine gewisse emotionale Bindung zu ihren Tieren und das ist dann nicht immer nur ein reiner Wirtschaftsfaktor. Ähm, bei, was Pferde angeht, ähm, da sind sich eigentlich auch die Experten ziemlich einig, dass äh, ein Pferd in der Regel ziemlich, ziemlich eindeutig mehr wert ist als der Wolf. Also es ist, wird wahrscheinlich ähm, noch, un, noch ungeklärte Fragen geben. Ähm, das ist, ist nun mal leider so und es kommt tatsächlich auch häufig auf die ähm, Umstände des Einzelfalls an. Aber ähm, man, man wird sehen, äh, man muss, muss dann noch mal sehen, wie die, wie die Landgerichtsentscheidung ist, dann kann man auch so diese rechtlichen Dinge besser beurteilen, wo die Rechtsprechung intendiert. Ähm, aber es ist immer auch ähm, ein Stück weit eine Frage des Einzelfalls.
0: Das Urteil des Landgerichts ist das dann auch noch mal berufungsfähig oder ist dann damit das Schlussurteil gesprochen?
1: Da kann dann auch noch mal ähm, die Revision eingelegt werden. Da geht es dann aber nicht mehr um tatsächliche Fragen. Also da geht es dann nicht mehr um die Frage, ob jetzt der Wolf äh, tatsächlich einen Hund angegriffen hat oder nicht. Äh, da, diese Fragen spielen dann überhaupt keine Rolle. Im Revisionsverfahren werden keine Zeugen mehr äh, gehört, sondern dann geht es nur noch um rechtliche Fragen. Also da könnte dann tatsächlich noch die Frage diskutiert werden. Ja, äh, ist jetzt in so einer Situation angenommen, äh, es steht auch im, beim Landgericht äh, fest, dass der Wolf den Hund angegriffen hat dann könnte die Staatsanwaltschaft dann in Revision gehen und sagen, wir wollen das einfach juristisch nochmal klären, ob in so einer Situation auch dann tatsächlich der Wolf geschossen werden durfte. Das halte ich aber für eher unwahrscheinlich, dass es dazu kommen
0: wird. Dann noch eine ganz wesentliche Frage vielleicht jetzt auch. Welche Merkmale müssen denn generell auch gegeben sein, dass man überhaupt in so einer Situation oder auch in einer ähnlichen Situation von einem Notstand ausgehen kann? Ja,
1: also da brauchen wir immer ein, äh, eine Gefahr für ein bestimmtes Rechtsgut. Also hier ist es das Eigentum an dem Hund. Ähm, und diese Situation darf nicht anders zu lösen sein, als durch, durch diese Notstandshandlung, eben dann das Töten des Wolfes. Und dann kommt es natürlich auch auf die Abwägung äh, noch an.
0: Dann war ja auch immer die Frage, dass der Abschuss ja immer nur Ultima Ratio ist. Das heißt... Man sollte vorher alle möglichen Mittel ausgeschöpft haben. Was bedeutet das in dem Einzelfall? Also wir haben jetzt hier gehört von lautem Rufen, von Klatschen, sogar von einem Warnschuss war die Rede. Ich meine, Wir waren beide nicht dabei, aber sind denn diese Mittel generell ausreichend und müssen die denn immer gegeben sein? Oder gibt es auch Situationen, wo man sagt, da ist dann ist dann dieser Angriff schon so weit fortgeschritten, dass diese anderen Mittel äh, gar nicht mehr möglich sind, bevor dann ein größerer Schaden eintritt?
1: Ja, wenn eben diese Mittel nicht mehr möglich ist und es tatsächlich nur noch der Schuss direkt auf den Wolf bleibt, dann ist das eben das Mittel, dann ist es nicht möglich, ähm, den Wolf noch anders davon abzuhalten. Aber wenn eben der Warnschutz in der Situation möglich ist, dann muss man eben den erstmal ähm, anwenden. Wenn der nicht mehr möglich ist, weil es so schnell geht, dann kann man auch auf den Warnschutz verzichten. Das ist immer eine Frage der Situation und des Einzelfalles und in der ähm, Haut das, äh, des Jägers, der das dann in Sekundenbruchteilen entscheiden muss, möchte ich ungern stecken.
0: Was raten Sie denn generell Jägern und Jägern, die vielleicht in so eine ähnliche Situation geraten? Jetzt gerade als Jurist, wie sollte man damit umgehen? Weil also es ist ja auch immer die Gefahr, dass dann zum Beispiel der Jagdschein nicht verlängert wird, wenn ich jetzt in so einer Situation bin. Da läuft jetzt, äh, läuft jetzt momentan eine Anklage und ich bin jetzt vielleicht gerade in der Verlängerung meines Jagd Jagdscheins oder die steht an. Äh, dann wäre es ja durchaus möglich, dass der Jagdschein unter Umständen nicht mehr verlängert wird, alleine schon aufgrund dieses laufenden Ermittlungsverfahrens.
1: Ja, ähm, das stimmt. Ähm Allerdings, auch da muss sich dann die Behörde die einzelnen Umstände anschauen und äh, wird dann in so einer Situation hoffentlich trotzdem den Jagdschein verlängern. Ähm, es ist in so einer Situation dann immer schwierig. In der Situation selbst geht es erstmal um das, das Leben des Hundes. Hinterher muss man natürlich dann auch an das mögliche Verfahren denken und sollte sich dann auch schon mal ähm, unter den anderen Jagdteilnehmern nach Zeugen umsehen. Wer hat vielleicht irgendwas gehört, den Wolf vorher schon gesehen, kann die Situation beurteilen das sind alles so Dinge, da sollte man, dann, sollte man dann mit anderen Jagdteilnehmern sprechen, möglichst auch den Hundeführer ausfindig machen und solche Dinge.
0: Das wäre jetzt auch eine ganz wichtige Frage noch. Wie können denn zum Beispiel auch die Jagdleiter bei Drückjagden zum Beispiel vorsorgen? um für die beteiligten Hundeführer einerseits die Sicherheit der Hunde zu gewährleisten, aber auch für eine mögliche Rechtssicherheit zu sorgen. Ich denke da jetzt zum Beispiel daran, dass Nachsuchen zum Beispiel nur zu zweit durchgeführt werden oder dass die Treibergruppen möglichst nah beieinander bleiben. Also dass man für bestimmte Situationen einfach äh, gewappnet ist, einfach weil eine weitere Person dabei ist und nach Möglichkeit dann halt eine Unabhängige, die jetzt vielleicht jetzt kein Familienangehöriger ist.
1: Ja, also wenn ich das richtig verstanden habe, dann geht die Frage dahingehend, ob das ist, einfach sinnvoll ist, dann Zeugen zu haben, die eben nicht betroffen sind. Es ist natürlich schwierig. Solche Situationen sind extrem selten. Und dass man dann deswegen sagt, einfach um in so einer potenziellen Situation einen Zeugen zu haben, macht man dann die Nachsuchen nur noch zu zweit oder die Treiber bleiben eng beieinander. Das ist, glaube ich, in der Praxis schwierig umzusetzen und ist eigentlich auch nicht erforderlich. Denn ich habe ja auch schon den Grundsatz im Zweifel für den Angeklagten erwähnt. Es ist gut, wenn man einen Zeugen hat, der genau das bestätigen kann, dass tatsächlich dieser Angriff stattgefunden hat, der es mit eigenen Augen so direkt gesehen hat. Nur die Staatsanwaltschaft muss beweisen, dass äh, man hier ähm, falsch gehandelt hat und nicht umgekehrt. Ganz generell ähm, für, für Jagdleiter ist es gut, wenn sie sich auf, die, auf mögliche Wölfe treiben, vorbereiten in den Gebieten, in denen das ähm, vorkommt. Und Hundeführer sollten sich da natürlich auch informieren. Wir haben hier vom DJV zusammen mit dem JGHV mal so eine Broschüre ähm, erstellt, Hundearbeit im Wolfsgebiet. Die kann man sich ähm, runterladen unter jagdverband.de. Und ähm, da stehen wichtige Tipps zum Umgang mit so, solcher, so einer Situation beziehungsweise hauptsächlich zur Vorbereitung ähm, einer solchen Situation drin.
0: Diese Broschüre werden wir natürlich auch gerne dann verlinken, jetzt unten entweder in der Videobeschreibung oder ansonsten auch auf ähm, der Homepage. Ähm, Frage, ganz wichtig, in diesem Zusammenhang, was fordert denn der DJV an Rechtssicherheit für die Jägerschaft jetzt von der Politik? Was müsste denn jetzt auf politischer Ebene passieren, um für die Jäger eine entsprechende Rechtssicherheit zu geben?
1: Also hundertprozentige Rechtssicherheit wird man natürlich ähm, so pauschal nicht bekommen. Ähm, was wir aber sehr hilfreich finden Und was wir fordern, ist, dass es eine Klarstellung gibt, dass Hunde, die von Wölfen angegriffen werden, auch verteidigt werden können, indem der Wolf geschossen wird. Dann wird es natürlich trotzdem noch die Situation geben, war es tatsächlich so. Also das kann Strafverfahren nicht hundertprozentig ausschließen, aber es kann schon mal Sicherheit dahingehend geben, dass dann nicht mehr geguckt werden muss, war jetzt der Wolf vielleicht doch mehr wert als der Hund oder nicht. Diese Rechtsunsicherheit könnte die Politik bereiten und sollte das ähm, beseitigen und sollte das
0: tun. Welchen persönlichen Wunsch haben Sie denn hinsichtlich des Arbeitseinsatzes von Jagdhunden auf der Drückjagd oder auch bei der Nachsuche?
1: Ähm, ja, ich hoffe natürlich mal, dass niemand in die Situation kommt, in diese Verlegenheit ähm, das in Sekundenbruchteilen entscheiden zu müssen. Ich ähm, wünsche mir natürlich für unsere Runde vor allem, dass Sie auch... Ähm, möglichst wenig Gefahren durch Wölfe ausgesetzt sind.
0: Dann vielen Dank für dieses ausführliche Interview. Gerne. Herzlichen Dank und dann gerne bis zum nächsten Mal. Ja, auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.